1: 嗨，想要跟大家募集一下，因为我们今年过年特别节目呢，有办一个 Q A 2 0版，跟大家回答问题。所以我们在 I G E T 底线 Newsman 上面呢，有征集一个匿名版的网页给大家来私讯问我们问题。但如果有想私讯给我们的话，也可以直接私讯我们。Q 我们，我们就会 A 你们，然后在过年特别节目的时候会回答大家这些问题，会视情况的回答大家这些问
0: 题。如果有想要跟我们说的话，也可以透过链接里面的匿名，然后来跟我们说。
1: 对，好，节目开始。欢迎收听《小编没收工》，大家好，我
2: 是铁熊，我是蔡西。
1: 不要风控，要生活；不要核酸，要自由。从当时的抗议到现在的抗议
2: ，从疫情到这个议论的意议论议
1: ，对白纸运动后的中国现在怎么样了呢？为了平息民怨，中国许多大城市在白纸运动后都有开始渐渐松绑。中国国务院在十二月七号的时候发布了一个公告，是新十条的政策。等于是防疫法夹弯，不仅不再坚持动态清零，还大幅放宽，被认为是为实施三年的动态清零画上了句号。中国防疫政策急转弯，从核酸盛世清零到共存躺平， 1 4亿人准备要在这一波松绑之后两到三个月的时间迎来疫情的高峰，而且预计会维持数周的时间。今天就来久违的谈一谈国际时事
2: 。对，没错，这个中国的这一波啊疫情的爆发、啊、大概会维持两到三个月哦、嗯，最长啦，我们是讲最。最长。那为什么我们要来谈中国的疫情呢？原因就是因为它就是在我们旁边，就是我们的邻国。就
0: 不管你愿不愿意，你都会接触到。对，对、呃，对，对，对，对，这
1: 它可能会影响到我们这样、嗯。对，而
2: 且两岸的交流是非常的频繁。我说民间啦，所以呢，呃，这个人员的流动啊，甚至是药物的流动。哦，最近也引起了指挥中心的注意，嗯、因为对岸就是他们中国民间跟我们当初爆发的情况类似，应该说各国都是这样你会抢退烧药嘛？抢、嗯、很多药品啊！历史
1: 在不断的发生
2: 重演了，对，嗯，啊，所以现在他们也在经历这个阶段。指挥中心就有发布一系列啊的这个注意事项。那我们刚好今天呢，就搭配着啊，让大家了解一下目前中国疫情发展到什么状况。那我们大家就一起来了解情况。嗯 ，OK， 那我们刚刚讲到说中国放弃了动态。清零好像实施了近三年的这个政策总方针，一下子就双手一摊躺平了啊、哦！那这要从哪里说起呢？我们就一起回到这个2020年1月23号中国武汉封城的这个决定开始吧。嗯、那时候。中国政府采取清零政策，是因为那时候的病毒毒性强，但传播力相对弱，哦、似乎可以通过这种长痛不如短痛的封城方式来清零。哎，这边我想跟大家分享一件事情，就是很多人可能以为，哎，封了，那再解开，好像一切就回复到这个之前的繁荣盛景跟生机。其实不是这样子的。呃，以前农地荒废，你回去复耕，地力还在嘛？哦，你还是可以耕作的起来。对，但城市不一样哦，城市因为现代社会啊。这个分工是非常的，它有一套很复杂的，对，很复杂，很的它的，对对对对，没错没错。因为啊，现在大家是、這個、循
1: 环，对不对？对，它也
2: 有个金流的循环。比如说啊，现在各行各业是高度分工，分工的很精细、嗯。这个疫情封城期间，你先一拉长很多企业、中小企业倒了，民生经济倒了，很多人失业。那原本的金流循环是什么？比如说，你每个月都会缴房贷，你突然失业了，你要怎么缴出房贷？对，这那就它会有一系列的。骨牌效应
0: 、嗯，可该说可以举个例子。假设我今天是做原料的，那、啊、我的下游餐厅倒掉了，那、啊、我原料要卖给谁？我就卖不了。那我倒掉了，对、嗯，也又、嗯、没有人跟我订。那
2: 有些餐厅本来也在营业，他订不到原料，那他也倒闭，就大家都倒闭对，样對那你你可能会问说，哈？难道要复原就这么难吗？哎、欸，我跟你说，真的真的是有一点难度。它可能会以别的面貌重生，但是造成的伤害啊，可能是无可挽回的。啊、嗯，这是想跟大家告诉大家的一个概念。我接着继续说下去。那如今啊，接近快三年的时间过去了，病毒明显减弱，传播力增强，就是我们现在的变种是 Omicron 嘛、嗯。那再加上疫苗已经普及，那这样看一看啊，算下来，中国政府可能也会认为清零政策的成本、啊。越来越大，像这段期间，你可能妨碍了其他慢性病患或是疾病的病患就医。嗯，呃，比如说有孕妇要生产啊，结果就被拒于门外啊、哦，或者是这个有小朋友发烧，或者是有这个慢性患者、嗯，那因为这个清零政策的原因，你走到哪都要这个绿码嘛，他们有点像类似红绿灯，就比如说你跨到这个区域，然后你比如说你几小时内要有核酸阴性证明啊，然后你可能这个随时到了某个区域，你那个码。又变了
0: ，这感觉是一个现实通行证的概念，就是
2: 今天这个绿码只给你一个小时通行证，看你能到哪里去，这种感觉。对，就等于说是把大家几乎是降低了这个流动。嗯、那作为一个风控措施啊，它采取这样的概念是很合理的，就从它的角度来看。嗯、但是对于民众的生活是极其不便的。嗯、你看，你上班、上学、做什么事情恰功、恰工啊，不管怎么样，你全部都要阴性。随之而来就是什么大规模以及大量的核酸检测。嗯，那这一段时间就可以常看到一个场景。就是，呃，有一群民众花了好几个小时去排队等着做核酸检验。嗯，那时候甚至还有人就是很纳闷说，原本哦我可能都阴性，我都没有感染，结果呢坐
1: 着就阳了。你就下
2: 去一群人这边排队，<笑>对、啊，就群聚嘛，那是不是反而就你就有机会被感染了？对。而且为什么说这个清零政策有成本呢？哎、欸，你大规模核酸试验，你要不要钱？对啊，你要吗？核酸试剂要钱、嗯，人力也要钱呢。对啊，那、就、个
1: 、是、人力真的真的是不容小觑，那个大白之多，啊、<笑><笑>那个大白到处都是哎，
2: 真的。嗯，而且那个大白啊，防疫人员啊，他、那、们、個
1: 、兔宝宝装的那个
2: ，你知道人有时候要露出脸面的时候还是比较要脸的，但是呢，我们前几集也讲过说，当人就是比如说躲在这个荧幕后面啊，有了一定的距离、啊，或是戴上了一定的面具之后，例如网路。啊，对，可能他的那个同理心会有一些啊，就会变得麻木。嗯，我觉得这几年啊，清零防疫的这些大白，就他们的这个防疫人员都穿着一身白色的防护服，所以就叫简称叫大白嘛。他们有很多暴力防疫的行为，就比如说把你拖去隔离啊，把你怎么样，然后拆你的家啊，啊，然后封你的门啊，直接破
0: 门那种，拿那种工具直接把你们拆
2: 掉，就进来说你现在你给,给我去给我去方舱这种感觉。然后他们都换上了同一个面貌。然后就说，我背后是防疫办公室，哦、防疫办的，嗯、啊，你也不知道他是谁，这些种种其实都造成了很多人的心理阴影，嗯，真的很多人是很恐惧的。嗯、然后甚或者是穿
1: 上制服以后，人的心态就会改变
2: 。所以，我们常看啊，我们过往的历史，很多国家在镇压一些呃骚乱的时候，他、嗯、的那个军警部队、哦、有些东西你一旦穿上制服，你给他一个概念说，说、哦、你在。秉公执法，嗯，那个人的心理状态就会改变、嗯啊。我也觉得，对，所以我觉得这段期间，这个中国民众真的是受苦了，哦、真的很辛苦、嗯。反正这个衡量下来啊，再加上冲击经济蛮严重的。为什么说冲击经济很严重？就像我们刚刚讲的啊、哦，城市的这个生态很难恢复。嗯，那进来啊，又有一些这个讯号跟这个消息流出来，我们等一下会分享。因为再加上还有这个白纸运动嘛，我觉得种种的因素就让它促使它去决定要去放宽。也就是他们自己口中所谓的“躺平”啦，嗯，再加上哎，环、欸、视这个国际社会一圈，哎、欸，各国都共存了，那只剩你没有共存。嗯、尤其啊，最近。最残忍扎心的一幕是什么呢？就是你
1: 要说卡达世界杯对吧？没
2: 错，就是世足赛。<笑>你你的媒体不管要怎么变色剪辑、打马赛克，都始终无法掩盖现场避、那個、不了、啊、對那个观
0: 众哦那边欢呼、啊
2: ，然后呢、啊、怡然自得，然后完全就是没有口罩的束缚，就开开心心的啊在那边欢呼呐喊。这个时候，中国民众心里都会升起一个问号。诶，说好的严重后遗症呢？哦，可能当然了，现场是不会看出来，可能也有严重的后遗症也不会来之类的啊，等等、嗯。但是 ，Omicron 它所带来的这个呃伤害哦，似乎真的普遍看起来，我是讲年轻人哦，慢性病或老人除去撇除的话，看起来真的是影响是致死率或重病率是没有那么大。嗯 ，OK， 反正我觉得这是极其讽刺跟扎心的一幕。那重点是呢？在十一月份的时候，习近平啊，就是中国国家领导人，他还在强调说坚持动态清零不搖，不动动摇、嗯。然而就是我刚刚讲到经济加上这个白纸运动的关系，中共中央啊，迫于内外交迫的一些民意啊，就发布了新的防疫政策，叫做二十条。二十条是在讲什么呢？哦，这个我也不用一条一条列给你听，我就大致讲，它其实就是在宣告缩减风控的力度。那尤其这个政策出台之后啊，调整。的这个防疫人员的规模啊，就减到了原先的一半，而且他们还要整治什么？你知道吗？还要整治所谓的层层加码、一刀切、一封了事的这个措施
1: 。哎、欸，我觉得大陆真的很会想这种一讲出来口号，简单几个字就能让你知道他要干嘛。层层加码一听就知道，哦，你不能就是
2: 听起来都是很粗暴的用语，对，對<笑>粗暴、<笑>粗暴、简单。但是但是，但是我觉得我们也不遑多让啊。你看，我也讲了前几集，我不是也在讲说我很喜欢那个什么？对，我们有很多京句啊，什么什么筛子嘛。对不对？<笑>然后什么在那叫什么？在那叫什么？什么出暴人的大可不必？對你看我们也,也我们也很帅。我现在
1: 说的是政策口号的部分。你现在跟我讲的是政策
2: 吗？哦，政治人物在聊天的那个口号、嗯哦。我们的口号比较偏向是便民。你有发现吗？就是我们的口号都是不是那个？<笑>我觉得这个是民主国家的一种特色，就是以这个口号。标语的出发点都是以民众好不好记，然后呢实不实用，然后好不好传递？嗯，那当然他们的也不是说不好传递啊，他们更有一种打战争的感觉，<笑>慷慨激昂。<笑>對對對對这个一向是中国特色社会主义啊的这个氛围下的，對對對對就是對對對
1: 對、就是、那些战狼之所以这么战狼，我觉得就是因为这些口号也有加注他们那个战力的感觉,覺，就是
2: 那个很有那个震战的感觉，你知道吗？对,對，因为毕竟那个当初这个苏联啊，也就是他们的这个共产党大哥。对，苏俄在成立的时候，他们就是有一套他们政战体系的那个思想战的，所以我觉得这个他们的特色还是蛮强的、欸。你自己回想啊，在这个疫情爆发之初，中国国家领导人习近平他是不是有常,常就说哦，我们要打一场歼灭战、包围战啊、然後阻击战，然后把这个病毒给疫情阻击战對對對，对，就类似这种，就是,是疫
1: 情敌人化或者是什么，就是那种，就
2: 是我们在打一场伟大的战争哦，就如同好像梦回当年国共内战啊，这感觉啦，哦，反正。呢？所谓的层层加码、跟一刀切，还有一封了事，具体在讲什么呢？我可以给大家举个例，具体就是在讲，比如说原本这个法令啊，或是法规只授权你可以就是设这个筛检站，或是什么哦，某个地方会有关卡、啊，然后或者
1: 是谁要隔离一个人怎么样，然后家里要隔离，对
2: 对对。但是呢，你地方的政府，或是地方的单位，或是呃小区单位，他们的社区啊，嗯。为了求方便，直接就把民众封门焊死那个门，然后直接把人、嗯、接呃关在家里。可能
1: 一户确诊，他整栋都把你封掉这样子。对
2: 对对，就明明说好只有那户，或是他左右两边、上下、啊、十字形啊，结果你就是便宜行事啊，就是省自己的力气，然后呢、嗯、方便你自己。但苦的是民众，那也因为这个民院的加大的关系、嗯，就让这个中共中央开始提出这个二十条。但是呢，二十条虽然被外界视为是三年以来啊防疫重要调整的转折点，似乎好像给人们带来走出疫情的希望。但是随之而来的疫情就是立刻呈现反弹趋势，也对嘛？你封这么久，感染的人特别少，那感染的少，人少代表什么？你没有群体免疫。
1: 嗯啊，那个橡皮筋一放开，当然就弹起来。对，就是
2: 马上会有很剧烈的疫情反扑，嗯，这是很正常的现象、嗯。我觉得好像各国就
0: 是不管他有没有打疫苗，他只要一开放，就是共存，他都会有一大批感染，对，所以。怎么就要避免了
2: ？对，但是呢，你看各国，他在准备进入共存的时候，他会做很多准备，对，而且他是有科学数据去支持。比如说，他控制到，哎，我现在感染率是多少？然后呢，人感染的人数多少？传播链在哪里？然后可能怎么样？我措施都准备好了。嗯，才进入共存。嗯，但是现在的中国显然没有准备好，很明显没有准备好。嗯、没关系，我们先回到这个二十条来这边讲。那实施二十条之后，也就是因为这个疫情的反扑啊，让这个各地都出现了分歧的乱象。因为有些地方政府不理解中央政府的意图，而且看到这个感染数字飙升后手足无措，被迫也或者是说他自己啊为了方便就回到这个老方法来控制疫情，导致有的城市依旧封控，有的则率先躺平，例如石家庄，好就让这个外界就觉得很混乱，甚至就提出很多的质疑。那在这个背景下，就发生了一个憾事。是哪个城市依旧严格封控呢？就是新疆。前几集我们要讲到新疆恶火夺、啊、走了这个十一条人命，对，就是在这个情况下，就是有居民爆料啊，拍到啊，大白啊。防疫人员把门给焊死，依旧采取比较旧的、嗯，就是一刀切的，对，就是那后来就被这个中央政府以二十条来斥责责备，说我已经发布二十条，你绝对要杜绝所谓的防疫一刀切、哦、就粗暴的防疫方法，或者是层层加码一封了事。所以为什么地方政府会感到混乱呢？前几集我们也讲到过，习近平。他一再的重生，坚持动态清零不动摇、嗯。对，那在这个总体方针下，地方因为大规模核酸啊、哦、等等的这个财政。入不敷出，因为经济停摆嘛，大家也缴不上税嘛，你又必须要动用很多的社服预算去，就是没有收入又一直支出这样子，对，那就财政就很紧张啦。嗯，那要怎么办呢？你的老板又说一定要坚持动态清零不动摇，结果就变成是中央把这个球就丢给了地方，你们自己去地方官去摸索摸索，<笑>
1: 你们去<笑>對，你们自己去自制，
2: 对，你们自己去特
1: 制化，摸出。
2: 对，我要求就在这
0: 里，对，我们只要做大就行
2: 了。那可是这个是一个矛盾的需求啊。嗯，你既要坚持动态清零不动摇，你却又要呃想办法去摸索出一条啊放开放松的道路，又不能让疫情扩散，却又要就是保障人员的这个经济或民生回复。嗯。你有经济回复、民生回复，就意味着人员一定要流动。流動对，对于这个矛盾的呃两头矛盾的要求，那地方政府、地方官员就被迫各显神通，就八仙过海，<笑>大家就想办法。那显然这个新疆就是弄砸了啊、嗯哦，所以就是被这个中共中央斥责。呃，各
1: 显神通用的好好，好好笑,<笑>。<笑>就是
2: 因为而且重点是二十大刚过完，习近平上任，那你地方官要表忠嘛？对、啊，你总不可能，你这不可能弄砸打他脸，对，你不可能打他脸。而且你要表示，你为了对他的提出的政策表示忠心，你。比如说，你坚持动态清零不动摇，那我为了对 a s H l e y 表忠心，我是不是就好？我就完全就是只去风控这个疫情，对什么坐下？好、哦，對,<笑><笑><笑>对，所以这个就是二十条的背景。由于
0: 政策的调整实在是太快，有一名曾在中国投资的台商就认为，中国的防疫高度政治化，而且不尊重科学。还有网友回顾中国在风控期间的措施，他总结说：，二零一九年啊，谁说新冠可怕就把谁抓起来，就是。吹哨者李文亮医师嘛，对不对？对，就是、说、嗯、那个很可怕、嗯，把他抓起来，就把他抓。起来。没有这件
1: 事，嗯、没有发生。对。那二零二二年
0: 的
2: 是什么？谁说新冠不可怕，就把谁抓起来？这边讲的是这个二十条，就是防疫政策转变前，对，都还是保持那种很肃杀的气氛。哦、嗯，甚至呢，到这个十一月上旬的时候，都还是中
1: 大之前，没错。
2: 甚至是二十大结束,大結束也是啊，那这个中共的官媒啊，或者人民日报啊，刊出了很多篇文章啊，都在讲说新冠后遗症很可怕，很可怕。然后你看那些欧美国家都躺平了，他们都有后遗症，他们好可怜，他们好严重。欧、就
1: 是、美国家，美国死了几百万人啊，对啊，对啊，就说很可怕，很可怕。就什么
2: 好什么好在我们这个中国一直坚持对坚持清零啊，那结果现在又出现了这个新的转折。嗯，那也有香港学者就是说，啊，中国政府在管控方面
0: 是专。增加，但在制定退场政策方面的经验较少，这个就是个问题啊。那他所谓的退场间，其实就是我们刚才有讲到的那个动态清零结束之后，我们要开放
2: 嘛？啊、因为你怎么开放？你迎接共存啊、哦？你一定要有很多措施嘛？比如说你的医疗准备好了没？对，这个一定你首当其冲的第一点。第二个是你给民众的防疫指引够不够？嗯，因为大家不知道感染后要怎么办、啊
1: ，怎么配合防疫啊，或者是怎么因应防疫？对
2: ，那药物到位了吗？那你统一统筹这个疫情啊，各地的机构已经准备好了吗？嗯，哦、显然是完全没有。我们等一下会一点一点来谈。嗯，
0: 那中国当局要如何退场呢？其实就是刚才铁雄说到那个二十条发布后啊，中国政府还在敦促全民遵守
2: 动态清，就很奇怪就。就我刚刚讲的矛盾嘛，就是你的这个老板 boss 还在讲说要坚持动态清零不动摇，嗯，
1: 但又同时有二十条
2: ，对，没错。所以最后因为很矛盾，<笑>然
0: 后就。抗议就发生就是刚才铁兄说的那个白纸运动，对，白纸运动就,就是因为新疆走死十
2: 一人，对，對没错，嗯，
0: 那白纸运动就罕见抗议，共产党下台，习近平下台，甚至吹响号角的一块布条就出现在北京天子脚下，
2: 就是我们前几集有提到了，有一个勇者一个民营人士，他率先喊出了不要核酸，要自由。不要风控，風控要生活,要生活對。那时候呢，他只有一个人。我们我们再度提一下，这个关键字是北京四通桥事件。嗯、那他伪装成一名工人啊，然后到这个天桥上，然后迅速的挂出布条之后，然后焚烧这个易燃物，然后引起了过往极大车流量、人车的。注目、侧目，甚至是拍照，对他们都停下来看。对，那事情迅速在微博上发酵，结果呢啊，中共的这个网络啊管控啊也非常来的非常快，马上就把这相关的关键字都封锁，甚至你连歌啊叫做《天桥》的歌你都没办法听了，都下架了。对，取而代之的是什么呢？网友们就纷纷换了一个 hashtag， 叫做“我看到了”到了哦。那这个勇士是谁？他叫彭在周。哈、哦，就是一个名人士。是当时很多人他的这个行为啊，就像是一个小石头投入池子里激起的涟漪一样，嗯，引起了非常多的讨论。但是呢，大多数、啊、普遍的人啊，外界看起来都还蛮还是蛮悲观的、嗯，觉得他孤掌难鸣。你就只有区区一个人哦，能够怎么样呢？那你的这个抗议行动啊，马上就让你被。警察带走你，原本留得青山在，不怕没柴烧。你现在，你看连发声都发不成，试一下都讲不成了。嗯，也觉得说，他就只是螳臂挡车。哦，没有意义。结果啊，过不久啊，随之而来的白纸运动啊，就,就全部都是
1: 引用他的话、啊對，对，完
2: 全就是引用他的标语。对啊，所以前几集新疆风控的时候就讲过，有人啊，在黑暗的时期、黑暗的时代啊，手持火炬啊，照亮了绝望的人们。嗯、这时候我们不求说大家都有静默的自由，大家都有沉默的自由，不是说道德绑架，然后请乐说，哎、欸，大家一定要来帮忙、啊。对对对对对对,對，只能说，嗯、哦，大家的作为决定自己的命运嘛。那、嗯、有人站出来了，但是你就会出。出现有一群人，他就是享受着别人争取来的权利啊，不管是事前还是事后，但是呢，却在这个过程中啊冷嘲热讽，就是没有必要，你知道吗？如果你没有勇气啊，就是站头对你没有勇气站在第一个啊，起码你跟在队伍后面、嗯，那你没有勇气跟着队伍，你起码当一个旁观啊，就是在街上围观的人，表达对这件事的关心。如果你连当围观者的这个勇气都没有。那你起码保持沉默，好、嗯哦，因为呢，他们正在为你争取生活更好的权利、嗯。所以上一次在那一集里面，我有很感慨、很感动一件事情，就是呢，因为过往的中国民间的新闻啊，还有他们的风气，都让我们常常觉得，因为你看，他们在一个经济急速成长的时代背景下，常常让我们觉得他们的民间好像似乎是比较自私一点。不是有一句话说：“仓廪实而知礼节，衣食足。”而知融入吗？意思是什么？嗯、就是百姓的粮食充足的时候，才会懂得礼仪；穿的、吃的都很丰富充足，才知道荣誉和耻辱。嗯，当时他们可能在一个经济发展的阶段，我们就常听到很多令人寒心的事情，比如说。有些自私的就好心去帮忙救这个车祸的伤者，结果他醒来反而对你提告。对，好，后来台湾其实有发生类似的事情啊，只是在那边就是比较普遍一点，
1: 嗯，或是碰瓷什么的。对，所以
2: 给我们的一个印象好像就是他们很自私，而且他们那边。人很多嘛，竞争力就大。不管你从你从求学啊、就业，好像你一直都在跟别人竞争的状态。那他们的这个民风又一直很鼓舞，狼性，狼性还是狼性
0: 。你要表示出你的要求啊，你要去争取啊。
2: 對啊有，然后有一段时间他们很流行这种粗暴啊，就是不太重视人文价值。嗯，哦，我只能这么说。当然，你可能也你也可以说他们重视别人文价值。你
1: 重、哦、你你人文价值用的真是刚刚好，恰恰好
2: 啊、哦，谢谢啊。然后呢，是给人这个感觉啊。那结果呢？现在啊，前几集就是有讲到说，很多人开始出来替别人发生、嗯。你看新疆十一死出来抗议的这些大学生啊，比如说在上海、在北京，在很多地方，这个新疆的事情，你说其实是他们的亲友吗？也其实不是，嗯，不是。但是他们却为了这件事出来挺身而出。嗯、请问他替这个新疆人发生之后，他就会完全马上改善他的待遇吗？他会得到什么好处吗？嗯，也不会，也不会。那甚至是我们那一集提到有一个重庆超人哥，他的那个一番激情的演讲，好出来在街头，永
1: 恨不自由，两个我们都占了
2: 。对，那他准备要被警察带走的时候，民众纷纷挺身而出，把他力保下来。嗯，诶、欸，这个很难能可贵。以前可能就是看到那个警察就闪远远啊，人要带走，我们不要管闲事，好、嗯，是不是都那种感觉？嗯，所以我觉得他们正在改变，正在不一样。原因就是当中产阶级崛起之后。为了保护自己的财产、生命跟安全啊，种种的走向这个权力在民众这条路，我觉得是很难避免的，完全就是看这个中共政府他们要怎么做而已。嗯，哎
1: 、欸，后来那件白纸运动之后，我觉得也很意外的是，我们的我们很多大学也都有响应、欸，哎，就是去哎、欸、台大吧，台大就有。办那个烛光晚会，要响应白纸运动，其实、就是、不止
0: 台大，
2: 全世界各国的大学、啊、就很支持他
1: 们、嗯。我觉得这也是让我们觉得哇哦，就是大家很
2: 一心。這邊对，这边我也想提一件事，很多人可能会说那是他国事物，好、嗯、是邻国事物、哦，很多关我们什么事？我
0: 的脸书上其实都有在讲这件事。情。对
2: ，但是呢，你有可能这个闭门锁国吗？嗯，你,你的地理距离就是这么近。对，那再者还有一点，如果你是
1: 人命哎、欸，
2: 这是人权人命的问题。如果你连这个他国的人权。你要把你的格局拉高，你连他国的人权啊，他们人过得怎么样都不关心了。当哪一天台海战争爆发，或者是呢，哦，台湾人啊受到了一些压迫的时候，谁要来关心你？你你不可能要求各国都要帮我啊，因为我台湾我是民主国家，所以大家都要帮我，不是这样子的，而是民主法治的国家们，他们有个共同的价值观，人权就是他们的价值观。对，所以当只有你。你那你什么时候才是真的算得上是一个民主法治的国家？有这个人民的素养呢、嗯？就是当你也关心人权的时候，你才是民主法治联盟的一份子啊！嗯，你你听懂我的意思吗？而且就是因为呃，剛剛老
1: 师，我听懂。
2: <笑>谢谢，尤其是他们是邻国嘛，对不对？那他又是讲难听点，他我们跟他们的关系很紧张，那也是有可能爆发军事冲突的。嗯，我们不把人权跟民主送过去
0: ，那这个<笑>他们就会送一些什么过来？<笑>他们
2: 可能就会送飞弹过来
1: 。所以您的民主外送到喽
2: ？对，所以你说中国式的民主嘛<笑>、啊？所以关心别人啊，其实某个程度上也是在保护自己。如果你能从他人的苦难身上。看到这些事情可能发生在自己身上，你才可能变成一个更高素养的个体。如同那些站出来为新疆死一死哦发生的那些人们，他们的素养就是不一样。难道你你不觉得这些人以后如果中国真的民主化了？常常有些人会说什么“中国民主化马上投票说要打台湾”，我跟你讲不会、欸，绝对不会发生这样的事情。为什么你知道吗？因为一个民主的国家，他的民众就是民意嘛。那个民意想要什么？民意就是想要舒舒服服的，人<笑>民就是想要过好生活而已。我
0: 就是我有我有钱赚，我有饭吃，我不會因为就我今天生命我随便干嘛我就死掉。那你看到有些人
2: 就是喜欢。战狼小朋友喜欢打嘴炮，好像这个民族情绪很高啊！民族意识，我跟你讲，真的要出钱出力啊，亲自上战场的时候，我跟你讲，他们也不会乐意的。有可能有几个效委、欸、可能会啊，但是呢，<笑>我我相信绝对不会因为这样发生战争。而且民主国家有一个特点，就是他们会估量成本的损失。对，你集权国家常常一声令下，大腿一拍，我就要这么做啊，几乎损失就这么做。对对对对，就是圣命不可违啊，君、哦嗯、命不可违。但是呢，民主国家常常就是你一个东西政策抛出来。那大家马上就是不
1: 愿意呀、啊，<笑>
2: 就是吵来吵去了嘛。然后、哦、就是怎么样哪里不行，怎样那里不行。所以你有时候看民主国家还吵架，某个程度上它也是一个刹车阀，因为呢，就是因为有不同多元的意见，才能确保很多事情的你不一定是最有效率的。但是你一定要追求公平和正义。对，而且就算你真的做错，嗯、那个损害也是可以及时刹车。对对对，就是他他不会像那个命令一脑子下去，你就不可回头。嗯、哦，听
1: 起来很像在说现在在打战争的
2: 這個地方<笑>。呃，很多地方都这样，哦、對,对对？啊、哦，所以所以我想跟大家讲，为什么我们要关心人家？哦，这个是一个人权问题啊、哦，不是说什么。假好心啊，然后什么高道德伪,伪君子，这个完全不是这样子。如果你是一个不在乎这些事情的人，那没关系，你就静静的啊享受大家为你带来的权益，没有人会说你什么样的。嗯、哦，大家要有认知。
0: 回到话题，从四通桥事件啊到白纸运动，公愤抗议似乎真的有效。本来外界担心就是中共会强力镇压，但是他没有上演，中共突然就改变了，在一个月内再度颁布新十条的防疫措施，大幅放宽风控，不再坚持动态清零，改口号喊出“病毒变弱，我们变强”的口号，更转向宣导说变异株的致病力、毒性明显减弱，全人群体疫苗的接种率破九十趴，人民健康意识和素养明显上升。新十条是优化防控能力，不
2: 是躺平。这个不是躺平，最后一句啊，讲的牵强啊，但是就是他们<笑>。最后的颜面的这个這尖对啊、uh, ，OK， <笑>这个新十条啊，几乎可以说是好啦。你说不是躺平，因为它还是有措施嘛。但是我必须说，它某个程度上就是躺平，因为你人家正常啊，你考试嘛，比如说你期中考、期末考，你会读书准备了再去吧。对，那你都没有准备，你就直接去考试，然后还跟我说这不是躺平，这<笑>个这个，這個、我等一下再举例给你们听。我等一下会慢慢告诉你们为什么我觉得这是躺平，这个叫做听天由命、oh,。对。<笑>那新十条的具体内容呢？
1: 传到桥头自然直，有
2: 点类似这样。那新十条内容具体我就不一点一点列出来，我只是跟大家说，几乎啦、啊、就可以算是进入共存了。那新十条出炉后不到三天，美国《华尔街日报啊》啊就惊爆内幕啊，就是用独家的方式啊，直指啊我们台湾的红海创办人啊郭台铭是促成解封的重大角色，因为呢他内容啊就说根据知情人士透露。郭董呢？一个多月前曾写信给中国政府，当时的背景是什么？是富士康郑州工厂啊，传出万名员工担心风控断粮，所以展开。徒步大逃亡，嗯、哦，那个郑、嗯就是、州事件应该很有，应该算是蛮知名的。对，郑州场万人出走。那当时这个郭台铭就在信中警告说，严格的封控措施将威胁中国在全球供应链的核心地位。这个知情人士就透露说，解封派的政府官员把握了这个良机，立刻拿着郭董的这封信，哦，强烈建议高层加速松绑防疫。加上这个白纸运动啊，过不久后就发生了。哦，这个《华尔街日报》是这样讲，就是过了不久后，写信过没一两个礼拜，白纸运动爆发。解封派的官员就更有立场来推动这件事情。不过值得一提的是啊，华尔街日报一刊出这个报道之后，郭台铭办公室就火速发声明来否认，说从来没有这件事情。这个事情是真是假，我们其实不得而知。但是呢，可以跟大家分享是为什么华尔街日报会有这样的消息，就是呢，中国它的美
1: 派想说话，
2: 就是对对对，你你讲的没错，提前破梗了啊。但是呢，我还是要铺陈一下、啊、这个。官僚体系啊，跟这个领导阶层啊，一直以来啊，你看那个中国那个历代啊，古代的这个朝野也是这样。这是党政，对对，就类似那样，就是官僚体系<笑>。官僚集团有他自己的利益所在，甚至分成好几派。嗯，那跟常常跟你这个老板想的事情是不太一样的。那肯定呢，现在这个风控措施啊，影响到了某一派官僚的利益。嗯，甚至是他跟欧美走的比较近啊，他是亲欧美派的。嗯啊、哦，甚至他某些家产啊、家当，甚至还有拿绿卡哦，我们也不得而知啊。<笑>哦，反正就是有这一派的官员，那他不乐见现在中国风控的状况继续下去，所以他们会透过一些比较友好的外媒去放风、放消息，想要来影响哦。这是很。正。正常的。至于他放的内容是真是假、嗯，我看就大家各自评判吧啊、嗯嗯。有时候真，有时候假，有时候呢七分真三分假，七分假三分真、啊。对啊、呃，这个就这是
1: 党争、嗯。对，
2: 但是呢，<笑>我觉得重要的不是这件事是真是假，重要的是呢这个消息出来的动机，我们要去剖析它嘛，要去想为什么这个消息会跑出来。OK， 那反正呢，类似的消息放风出来之后，一名英国学者也分析啊。就认为说，习近平似乎把动态清零视为在他领导下中国比西方制度优越的证明，所以一直以来都没有什么官员能够劝他放弃动态清零，而他也不会去聆听民间沮丧的声音。为什么说他不愿意聆听呢？因为在他，你们有没有看到二十大前后，他才刚为我们上演了一场惊心动魄的权力？大人力是
1: 党政啊！对对对对,對<笑>
2: 类似这样。那似乎这个习近平的重心一直都放在他更害怕。内部的敌人啊，领导阶层的敌人，所以在这个权力的这个斗争上，好像他目前是比较把心力放在那一块。那你说他这个目标完成了吗？可能完成了吧，哦，所以回头就会来检视一下他最重要的价值是什么？他最重要的价值是什么呢？就是他有一个历史包袱，他有一个决策的包袱。就它的目标是要把中国打造成所谓的强国。嗯、那强国的标志是什么呢？在他心目中，铁熊心目中的强国标志就是有
1: 拳头，对吗
2: ？就是一个、呃、人文素养极高、极为自治，然后呢，贫富差距没有那么大，然后呢，我们可以包容一切老弱残穷。这个就是一个够富强的国家。当然，听起来乌托邦嘛，<笑>但是。我们要追求的就是这样
1: 对
2: 啊，目标尚未达成，我们持续追求嘛，一定是这样。那他认为的强国标志是什么？拳
1: 头，拳头，拳头
2: 。诶、欸，有其中一个包括啊，就是呢，强大的军事实力，强大的科技能力，强、哦、大的经济，怎么样要来支撑？怎么能够来支撑军队、军事跟这个科技实力呢？你经济嘛。经济就是支撑这两件事的命脉，所以如果假设这个郭台铭写信给中国中共政府是真的，那里面我相信打动他的就是那一句：严格对严格的封控将威胁中国在全球供应链的核心地位。那经济受到了损害，那你就离强国似乎就远一点了。所以。也就是在这个背景下，中国的政府官员们宁愿说啊，现在宁愿说是新冠病毒的致病性减弱，情况有变，所以改变了政策，也不愿意承认他们决策的出错，甚至一再强调这不是躺平。嗯嗯。那大家有注意到一件事吗？在这个严格封控的期间啊，坚持动态清零的这段期间，中国的官媒啊，还有这个宣传标语一再的强调一件事，强调这是由习近平,习近平
1: 领导下，
2: 对他亲自部署、亲自指挥、亲自领导。亲自领导，亲自部署，亲自指挥，一直在强调这件事情。那现在新十条。出台了这些政策，出台了，你可曾在听到有这个新十条是由谁亲自部署、亲自指挥呢？没有嘞，大
1: 家各自负责。<笑>
2: 我觉得这个是个迹象，你们就可以来想一想，突然的放宽是不是？
1: 不是老大的意见
2: ，就是是不是老大的意见對、哦？对对对，<笑>或者是就算是老大最后勉为其难的点头，他为什么不愿意出来为这个背书？那个很像就是打了自己的脸。
1: 对啊，似乎
2: 前面一切付出的这个种种的艰难艰辛。都,都大家回想，上海四月封城的时候，嗯、那个多惨，多少人就是因此被迫跳楼、送医延误，多少人饥肠辘辘，那些都历历在目。这时候出来打自己的脸，那些曾经在这个严格封控下受到伤害的人们会怎么想呢？所以
1: 我现在就要来,来讲上海这个的，像是纽时就有一篇报道说呢2 0三年就像是中国人的集体创伤。有一名江苏的女大生就曾经说过说，说她光是今年就已经被迫做了一百多次核酸，前前后后被封控的时间加起来达到四个月，几乎是整个秋季都在封控中，让她感到抑郁，然后消极，甚至有时候看到一些新冠病毒的新闻的时候，动不动就会哭出来。还有一名上上海那个时候历经封城的一名三十岁的市民，他回忆起今年上海封城的时候，还很哽咽地说：“我感觉我被按在地上拿铁锤锤,锤了三个月。”然后他还说是为了你好，他至今都还会反复做噩梦，梦里会听到那个大喇叭里面传来单调的声音，不断大喊说：“下来做核酸。”然后出来的检测结果就是阴性、阳性、阴性、阳性，不
2: 断反复，对，真是可怕的噩梦，对，真的很。诶，大家只听文字，可能你也没办法感受到。那你就回想一下，如果各位听众你曾经有确诊过。你在家隔离那个七天十四天，你想一想，那时候是不是都快令人抓狂了？真的，他们可是封控了整个秋季啊，四个月啊，啊月啊肯定是很抑郁的。而且你活在一个呃，因为他们政政府的决策是不透明的，而且常常都是很突然的。然后你就处在草木皆兵，然后随时心惊胆战。你不确定家里的存粮，还有这个水够不够？你不确定自己的经济还有存款撑不撑得住？你不确定自己身边的。亲朋好友、家人过得是否安好？尤其是那些有慢性病或是老人家，他撑不撑得住？你不确定，万一你不幸染疫了，你接下来要去哪？要做什么事情？
1: 而且我看他们的就是微博上也有类似讲说，如果他在那个小区真的不幸确诊的话，他会变成像过街老鼠。我说你为什么确诊？他我们小区怎么被封控？这种感觉，對對對對周遭的人会怪你。对，但
2: 是这边要称赞这个指挥中心一件事，虽然有些地方有些争议，但是做得好的地方我们要肯定。台湾的指挥中心在当时这个疫情期间，有不断的宣导说不要给。确诊者贴标签。嗯，对啊、哦，就是有一直在宣导一些我觉得很正确、很重要的观念。那时候真的身边很多亲友造
1: 了一个很很友好的文化环境，这样子。對
2: ,对对对，就是真的真的不一样。而且指挥中心是一个台湾统筹所有疫情的单位，细节有好有坏，我们姑且不论。我觉得整体真的是我们凭良心讲，整体算优秀。我们不谈下半场，啊，至少前面这个甚至是慢慢进入共存阶段，虽然有一些混乱，但是我觉得整体真的是算好的，
1: 还算模范生吧、嗯。
2: 对，而且那时候很多朋友都。是会守在电视机前。那时候，这个阿中部长、啊、每天
1: 下午两点准时收看那个记对对对
2: 对，所以有些东西就是你比较，你就会觉得，当然啦，民主国家是追求进步的，民众有很多严格的检视，希望政府做更人性化、更好，这个无可厚非，这个很正常，真的很正常。指挥中心有没有做不好的地方？有时候也是有的，然后也是有些失言。但是哦，我们这个话题拉回来，我是说，在这样的对比下啊、哦，这些中国的民众就真的很辛苦，嗯，真的很辛苦，因为你政策不透明，而且各地的疫情指挥单位啊。他有时候做的事情真的是不太一样。嗯，你连这个网络上的一些讯息沟通交流，你得到的资讯也不一样。那这就很惊悚了，身在其中是很惊悚的。总之呢，现在有很多民众啊，心中冒出的疑问就是：怎么一夜之间新冠病毒好像变得不可怕了？因为就像我刚刚前面讲了啊，十一月初的时候，中共官媒还相继的上价。这些文章，强调说呢，美国跟欧美这些等等的国家有越来越多的新冠患者遭受长新冠后遗症困扰，而且后果很严重。然后甚至还在文中不断警告说，放松防控会让高风险人群的感染风险加大。当时的国务院副总理孙春兰啊，也还在坚持说“应减尽减，不落一人”啊，什么意思呢？就是又对大家都要尽可能，我们要筛减到每一个人。对此啊，啊，《纽约时报》就评论说，三年来，中国在煽动民众对新冠病毒的恐惧上动用了相当大的宣传力，以证明大规模的封控核酸的正当性。不过现在中国政府风向急转弯。在为减轻青林的负担，采取淡化恐惧的种种的文宣跟行动，尤其是在这个白纸运动后啊。这个中国官媒开始改称说，目前尚无证据证明感染新冠后会有后遗症。哇，这个突然
0: 上书大了，你真机灵。<笑>对，那甚至还
2: <笑>甚至还有这个标题写着说，学界并未确认新冠有后遗症。哇，这个转变可大了啊<笑>、哦！可能还有一些不知道大家有没有记忆啊、哦？起码作为媒体人，我们的记忆是蛮清晰的，因为在这个呃新冠肺炎爆发之初，就武汉那时候封城的时候，大家常见到一个中国抗疫的首席代表人物频频出现在。荧幕前就是中国工程院院士、首席防疫专家钟南山哦，中南山耳熟吧、嗯？那时候常对常出现，但是有一阵子他就消失了，为什么呢？<笑>一年后就消失了，就封
1: 控期间就消失了、哦，甚至
2: 對,对对对对对对，那时候我们在新疆那一集有讲到说，中共政府啊把专家群体给锤爆了，为什么呢？他们一向都是政治优先于防疫，应该说政治优先于科学决策，嗯、所以他把专家群体的意件排除之后啊。常常做出了一些让人匪夷所思的政治目标为优先，比如说这个习近平他为了证明自己国家的制度动
1: 态清零，对是优秀的，对
2: 比其他的国家的路线还要优越，因为对他来说就是一个证明的机会嘛、嗯，那就搞出了这个常年来的这个风控动态清零啊。那现在钟南山又现身了，嗯、那意味着什么？意味着
1: 方向改变了，大人
2: ，你准备要进入这个共存了。嗯，那你刚好现在跟这些专家的这个意见啊。不谋而合了啊、哦，就是大家的发展轨迹，应该说这个路线啊、哦、趋近一致了。那所以就又把这个专家钟南山给请出来了。那钟南山近日在演讲的时候也改口了、哦，这边也没有说改口啦，他可能一直都没有改过口。我说的改口是他能出来，就代表他在代表官方作为官方专家的身份嘛，所以算是官方改口。他他就也出来背书这件事，说新冠病毒哦发展成这个欧密克变种啊，致死率已经很低了，而且也不存在。其实也不存在这个肺炎的症状，所以实际的状态上应该算是新冠上呼吸道感染，已经不适合叫做新冠肺炎了。简单来说，他就说这应该叫做新冠感冒。哇，新冠感冒啊，哇，原来是
1: 流感就对了。
2: 当然了，我们不是专家了，我们也不能说他说的对或错，因为专家嘛，每个专家每个。学者他们都有自己的一个标准跟看法，重点是你标准是怎么样。那他现在的标准看来，他就跟大家说，这个应该改名叫新冠感冒。那之后呢，演讲上呢，钟南山还有讲到说，后遗症在医学上有严格定义，指的是疾病造成的损害终身存在。那现在长新冠症状更像是主观的感受，比如说你脑雾啊，就常觉得好像自己记忆力不好，或者是。疲劳啊，他说这些都是精神心理导致的，所以不能再叫后遗症了。那他还强调什么呢？还强调说感染 Omicron 后，只要不侵犯到肺部，在医学上都算是轻症，而且一年内再感染的几率比较小，体内会产生抗体，等于打了一次疫苗，前后反差之大。然后这个讯息之混乱啊，你一个月前才说欧美的人都好惨啊，好多人都新冠后遗症啊，啊然后死好多人哦、啊。然后我们绝对不能躺平，我们绝对要动态心零，坚持到底。那你现在突然改口说他是感冒，而且
1: 像打了一次疫苗，那
2: 那你这样子，你的官方这样就是出尔反尔啊，就是言辞反反复复，你就会让这个民众。感到混乱、嗯。那有外国专家来看这件事，就认为说，中国在防疫响应上面临挑战，很大程度就是因为政府传递的信息混乱所造成的。
1: CNN 有报道说，专家认为中国在提高老年人疫苗接种率、跟医院重症监护能力以及储备抗病毒药物等等的准备工作做得都不够。虽然总体疫苗接种率很高，但如果你感染突然激增啊，弱势跟疫苗接种不足的族群，或者是少数的重症患者，可能会导致医疗不堪重负。耶鲁大学的教授也直言说，松绑的时机真的很糟糕，因为中国现在必须在冬季，也就是与流感季节交叠的这个季节，放松大部分的措施。他们就认为说，中国的松绑是没有按照计划来进行的，是一个突然。双手一摊的概念，这样一头热就解對，对，就解了。那香港学者也认为说，放宽政策后恐怕会造成一定的混乱。最重要的就是思想上会比较混乱，第二个就是理念上没有跟大家讲清楚，很多地方根本就没有疫情，但是那个时候却一天到晚。拼了命在做检测，把资源都浪费掉了。根本上，他要是拿这些资源拿去给老人打疫苗，或者是多买一点抗病毒的药，那其实整个国家就会十分的安全。而且最新一期的两大重量级期刊也不约而同发出警讯，说预告中国将迎来大规模的染疫跟死亡浪潮。在明年春节就会达到感染高峰，他们就建议中国各级的政府要倡导就地过年，降低疫情高峰的速度。而且现阶段最明智的做法就是尽快引进西方的 mRNA 次世代的疫苗，让高风险族群打好打满，才不至于影响到中国医疗体系或者是 ICU 的占床率。
0: 这边可以提一下，为什么我要倡导就地过年呢？是因为他们每年春节过年的时候都会上演一个,動力一個叫春运的。对，超级大
2: 规模的移动人口，这个可能是现今世界上罕见的人口大规模迁移，真的，真的，真的，真的，真的，真的是这样。嗯，大家可以去了解一下，为什么他不倡导这样做呢？他为什么现在愿意让人口流动呢？因为他要尽快的迎来群体免疫。但是各国之前在共存阶段是怎么做的呢
1: ？前面有很多预防预备措施、啊，就是、应该
2: 说是会一边慢慢。呃、哦，松绑面一，然后一方面又慢慢控制，就是不会一下子就是马上双手一摊，让整个社会都感染，因为这样子有一个。问题就是你的医疗体系会崩溃、啊，你的医疗资源会崩溃哦、嗯，然后整个社会会负担不过来，所以人家的共存都是有计划、有阶段性的。那依据这个科学的数据去做政策评估，比如说、哦、现在感染率多少，现在感染的人有多少，那个地区怎么样？剩多少、啊，对对对然慢慢一步一步、嗯，然后慢慢一步一步来放宽，没有这种断崖式的啊、哦，这个双手一摊就这样做的。所以我觉得这是一个比较大的问题。嗯
1: ，嗯那中国的防疫专家张文红近期也在华山医院疫情防控工作会议上。这样说呢，这次中国大陆疫情的高峰可能会在一个月内到来，要整体度过这一次的疫情，可能还要三到六个月的时间，整个社会面上最终大家都会感染。就是感染的时间长，或者是早还是晚而已。只要熬过最近的一个月，下个月开始，整个压力就会逐渐降低。但是峰值到来的时候，每个医院都会很有压力
2: 。对，所以我在这边做一个简单的三个重点的总结，就是因为有些人可能会觉得说，哎、欸，之前中国政府封控的时候你们骂，那现在他放开了，你们也骂，怎么做你们都骂，为什么你们要这样批评呢？哎、欸，重点不是他就是做了。好，好像就做对了。有时候你在正确的时机点做，那个效果就是跟结果其实会截然不同嘛、嗯。你听懂我的意思吗？而且也不要这么极端嘛。对啊，要就极端疯，要么就极端不疯。<笑>对对对，就极端的极。<笑>太极端了、啊。我们不是说解不好，而是你应该是缓步的解啊。那这个感觉就像是我讲一个简单的例子，比如说你你那个飞机啊，嗯，你要嘛就是你好好在空中就飞着嘛。哦，高空飞着，那你要嘛就缓缓的降落嘛、嗯。结果你现在是直接就是双手一摊，机长双手一摊，然后直接让飞机急速下坠。陸下墜<笑>对，大陆神。对。结果你就讲说，哎、欸，之前在不降落的时候你们骂，现在降落了你也骂。哎、欸，我不是说不能降落，是你降落要缓缓的降落，你要顾及你民众嘛、嗯，人民的状况嘛。哦，所以重点就是你没有做好事前准备，这样子双手一摊，我觉得不太 OK。OK， 那我就讲那个他们有哪三件事没有做好。我觉得第一件事情就是政府没有有效的保护第一线的医护，那现在就导致了大规模的感染，就第一线的医护大规模感染。那你还记得当年我们台湾在防疫的时候，其实有做一些分流，对，就是比如说你是轻症的，你到哪里去？你是重症的，你到哪里去？对，然后呢，尽量尽可能的确保我们第一线的医护哦是不会感染，甚至我们有做一些疫苗分配政策，优先让第一线的医护来施打。当然，这边也要感谢很多医护。嗯当时真的很辛苦，
0: 就他们工作时间变得非常的长，对，又没办法自由的。
2: 除了负担不合理的这个劳动之外，还就是为了大家去忍耐。其实这一点，我们到现在还是应该要。感谢，而且他们那时候的限制也比一般人多。嗯，对哦，真的，真的，这个台湾的医护辛苦了。只是我们当时政府有采取一些类似的措施，但是现在中国政府现在目前看到是没有了。当然啦，时空背景也不一样，因为我们那时候是有 Delta 有那个 Alpha 哦那些比较凶猛的病毒株啊、哦，保护起来更重要。结果现在这个中国防疫这边还有一个特点就是，它没有引进主流的国际疫苗，它还是他們
1: ,他们还在用国产，对对对
2: 啊、嗯哦，那那些疫苗。当时研发的背景就是用来防 Alpha 或是那个对 Delta， 它对于这个 Omicron 有没有这个保护跟防护力？为什么不引进这个主流的国际疫苗，让医护有更好的保护力呢
0: ？那些
1: 科学家都有说，现在中国的国产疫苗还其实有点科技落后了，还在用比较老旧的疫苗的科技。
2: 对，那我们等下会
1: ， m r、欸、完全就是不能相比
2: 。对，所以我们等下会讲到这个医疗现在的状况怎么样、嗯。那第二点就是民众不知道确诊后要怎么办，因为政府在这方面的事前科普几乎是没有的
1: 。哎、欸，我觉得这。真的要大战台湾，台湾的这方面的指引真的有够多，而且我们资讯有够多，就是各种医师都会出来告诉大家要怎么做，或者是你遇到的时候会会怎么样，会发生什么事啊，或者是指挥中心也会每天都。不厌其烦的一直跟大家讲说，你可以怎么做，然后因为
2: 台湾的这个医疗资源相对多對、啊，医师也多，嗯、那我们的指挥中心啊，每天开的记者会也不是没有意义的。
1: 嗯，嗯而且我们、哦、我们医师想讲什么，大家都会听，大家大家会马上传到大家的耳里，这样我觉得
2: 传播力很强。就是我们一查马上就知道该怎么办，但他们那边不是、欸，你那边一查，关键字一输入，你可能还会查到一个月前这个中共官媒啊、哦，他的官媒在恐吓你说得新冠可怕，你死定了，后遗症超严重啊<笑>、嗯哦，不能躺平、嗯、哦，还会查到这种，可能会让他们。混乱，我觉得就是给民众的资讯不够。嗯，那第三点是什么？就是呢，政府之前把所有的精力全部拿去搞核酸啊、弄封控啊，还有搞方舱医院，但是却对迎接疫情的准备非常不足。比如说在
1: 做控制
2: ，对啊，不是做你都在做封锁，对。那结果呢？你迎接疫情真正需要的是什么？医
1: 疗的那方面都没有。啊、你
2: 有足够的呼吸器吗？你有扩充医院的容纳量吗？床位呢？应对措施呢？分流呢？第一线医护呢？你把先前所有预算资源都投入封锁上，对迎接的准备几乎是没有，那就导致了现在是最急事的啊、哦，来迎接这个疫情，那苦的就是中国民众
0: 。嗯，那果不其然，在新十条发布后啊，北京发烧就诊的人数就暴增了十六倍，哇，十六倍哦！各大城市的医院涌现病患。发烧求诊的人数激增，患者在零下六度这样严寒的冬天，身穿羽绒衣在外面排队候诊，哇，那真的是非常的痛苦。等候的时间最长超过六小时，哇，而且会有够长我
1: 。我觉得会发烧严重到要去看医生，一定都是比较就是比较高危险族群的那种，比较弱势或老年人啊，或慢性就是本
0: 身免疫力就不强了對對對，然后还要在寒风都等六小时，那真的是苦的、啊，是拿命在排队。对啊，那北京的一名杜姓女子最近就拍抖音称。自家老小相继中标，他带着家中71岁老父亲，连跑了三家医院。但都等不到床，看到老人家排队候诊的情形，他就难过的说：“啊，说白了，那就是在等死，到死都未必能排到他们的医院呢，就他进不去这样子，就
2: 未必能排到他们进医院就对了。”嗯，因为也说了，他们那边人很多，你看他们之前光是做这个核酸筛检就大排长龙了。对，那现在医院根本就是一床难求，那很多老人家，你看有些地方可能之后如果下雪啊，然后他们必须这样在这样的寒冬中去排队，那是很折磨的。嗯、对
0: ，而且。因为加上老人家本身又体弱，真的、嗯、经不起这对，经不起这个折磨、啊嗯。也有医护人员就透露啊，医院已经无法再收治更多的重症患者，很多医院别说病床了，连站的地方都没有，只能等人死了才有床位空出来。我们今天才死十多个，空出来的病床马上就都给别人占走了。
2: 天哪、啊！从医护口中说出来，感觉他们也拼到已经很麻木了啊、哦，就让我想起了当初新冠刚爆发的时候，印度的那一幕。哦，对对，印度那时候也很严。
0: 而且他们是非常多人去世之后，哇，那个是直接就到河边就遗一梯就抬到河边就集体烧，因为他们也没有，他们是没有这么多的火葬场，他们只能堆在。路边就这个是就烧起来很沉重的事情，嗯，但也有四川的医生说啊，自疫情以来，发烧门诊病患人数最多有十九九十九个。不过解除风控后啊，短短一天十八小时内，数字就已经超过九十九人高峰值的两倍，也就是大概两百人哦、喔。此外，最近北京一间医院的药房还贴了一张告示。就是引发疯传，告示上写什么呢？他写全体药师带病上岗，请宽容对待。哇，他们药师都已经全部都中标嘞、欸，全
1: 部都阳性了。嗯
0: ，那多家北京的医护人员也反映，院内大量医护感染，但轻伤不下火线，一些轻症的医护不得不带阳上岗，就是、他们确诊，但是还必须去工作这样子、嗯。因为如果他们不去工作的话，很多的医院、很多的科室都将被
2: 被迫停诊。最近还有看到一个令人觉得很感慨的新闻。哦，就是很年轻的这个医学生啊，嗯，他就是要支援，那结果就活活就累死了，哇，活活因为对他就是积劳成疾了，嗯，二二十多岁那又确诊，最后就是走掉了，
0: 嗯，哇，因为他确诊又被迫，也不是说被迫，就是因为这个是他就必须在岗位上、啊，对，他就必须在岗位上，不然是真的就没有人了，这这也是因为没有办法的，但要一。一名北京的医生坦言说：“新十条后啊，社会面和医护人员大量感染是必然的。一方面，每天大量接诊新冠感染者，风险变高；另一方面是看病的人剧增，医护的工作变得繁重，抵抗力也会下降，形成恶性循环。自己身边的医生至少有感染了一半，病人在激增，但很多大夫都病倒了。短期内这种情况应该是常态，就是医生会感染，然后病倒，可能就是必然出现的啦。嗯嗯。
1: 一名美国耶鲁大学的中国学者也说，中国突然防疫180度大转向，医疗体系根本来不及应付这个暴增的病患。原因有部分就出在说，染疫后可以留在家的这个指引没有传开来。他说，至今中国都还没有一个轻症者可以留在家里这样的文化，所以民众只要一感觉生病了，全部都跑到医院去了，这很容易就能压垮医疗系统
2: 。对，还记得吗？我们共存那段时间就是说，大家不要挤到医院去，疯狂的宣导，对，轻症在家，轻症把医疗资源对。对，把医疗资源留给重症者。对,的人對、
1: 嗯，中国学者就认为说，中国重新解封的时机是不理想的，但他们又不得不这样做。像之前有其他的国家，新加坡啊、纽西兰等等，都是在感染数比较低的时候改变政策的。中国却是在北京啊等等大城市全面爆发的时候走出了这一步。这衍生出了很多疑问，像是会问说，为什么先前政府没有提前准备，没有扩大医院重症的容载量呢？为什么中国等这么久才改变政策呢？为什么会让清零造成这么大的经？经济损伤而连累生活呢
2: ？而且不只是暴增的病患啊，背后还有一个更大的问题，就是药物资源耗尽。跟我们节目开头说的，因为大量确诊啊，中国出现了退烧药紧缺的问题，而且他们开始向外寻求海外购药，很多平台上这个海外网购的退烧药都全部卖光了，而且各种进口退烧药大涨价。同一种药的最高价差甚至达到九倍，好、哦、像是有一款叫做臂里痛，在法国当地的这个药啊，每粒是 1.25 元，好、哦，荷兰更便宜，平均每一粒只要 0.74 元。但在这个京东平台上哦，他们的网购平台售价是一盒740元，相当于是每一粒就要七块钱。哦、哇！哦，大家这个可以想一下这个价差。那台湾也出现抢药问题，指挥中心就坦言说，近期对市场和药局端调查发现啊，国内的普拿腾出现部分大量收购。的情形，药局架上也几乎所剩无几。那指挥中心恰寻厂商，加速供货来因应市场需求。指挥中心也呼吁。药品要适当购买，且不要大量购买或转寄国外。他们会持续监测市场供需，评估是否要采取必要的措施。嗯、哦，你看抢药抢到台湾来啊、哦！但是呢，这也有时候也很难去避免。原因是因为呢，你有可能有一些亲友哦，是这个在中国大陆，也有可能是台商，嗯、他们可
0: 能就是在那边工作，他们就必须要，他们就是没有药了、啊，所以呢，
2: 要请你哦去。购买去寄，你可能就会遇到这样的情况，所以最近也有一波囤药潮
0: 。嗯，而且你去寄的时候，你也不可能只寄一盒，你一定是寄寄一堆，哪怕它不够嘛對、啊，对不对？嗯
1: ，一次要寄就。记好记满
2: 啊，对啊，嗯，那有一名确诊的中国女生在接受外媒采访的时候，也很无奈的说自己也是病急乱投医，因为政府对新冠的科普内容常常互相矛盾，让她不知道该信什么才好。嗯，好、哦，所以呢，她可能就是啊、哦，有一些中药啊什么，他们就全部就是混着吃，
1: 偏方什么都都吃吃看，就是
2: 病急乱投医。嗯、那这反映的其实是中国许多人对于解封的不解和恐惧。
0: 嗯，那不止就医要排队，买药要,要排队，现在连火葬场也要排队。我们的记者就直击啊，而且他实际走访了北京的殡仪馆，现场八个炉子从前一天开始连烧24小时，但是等候火化遗体的家属车却还在门口排得满满的。殡葬业者就透露，确诊死亡人数偏多，大部分都是老人家，但殡仪人员不敢去往生者家里收尸，怕感染病毒。目前殡仪馆的冰柜已经全满，往生者遗体恐怕面临无法冰存的问题。哎、欸，其实无法冰存是还蛮严重。因为你遗体放在那边，不久就会就会腐烂，对，就发了、啊。对对对
1: 、嗯，微博网友最近也上传了一段北京某医院内部会议的录音档，当中曝光了会中院方高层的对话，谈到说北京疫情非常的严峻，许多医院已经处于一个瘫痪的状态，已经招募所有退休医护人员重返岗位，而且。广州也在做这件事情，所以第一波非常严峻，跟一般想象的不一样。他们就说疫情不是躺平的，其实才正要开始。就
2: 是好像大家都觉得放开了，好像就什么都不用做，就等着感染。其实对医护人员啊，对于这些还要维持社会运作的。第一线人员来说，完全不是这样。現在才要对他们也是现在才要开始對挑战，现在才要来、啊
1: 。对，不过回到大众上，中国过去三年来不惜一切代价贯彻清零的政策，染疫一,一度成了一些算是禁忌的话题，不太能讲。康复患者甚至面临就业歧视啊，或者是社会排斥的问题。随着当局现在已经不再坚守清零了。中国的民众也开始学习和病毒共存，像现在授群网站上就充斥着他们染疫的贴文，还有各种民音疯传，像是说以前买菜等风控，现在买药等发烧。
2: 我们这边叫民音啦，他们那边就应该就是梗图吧，我也不知道、嗯，反正大概就是这样。他们已经开始学习，就是走上了哦，各国嗯进入共存时那段的路啊、嗯哦，那就。衷心的祝福跟期盼，中国的民众能够尽早的走出这一段，走过这
1: 个高峰
2: 。对对对对对，那就是因为要过年了希望阖家平安、嗯。那以上就是我们今天这一集的节目，那我们下一集见，見拜拜。拜拜